Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy empezamos una serie de conversaciones que va a durar seis semanas, seis semanas. Y es una serie de conversaciones que llevamos Jesús antes de Cristo, Jesús antes de Cristo. ¿De qué vamos a hablar en estas semanas? Muy fácil. Durante seis semanas vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de quién es Jesús. Vamos a hablar, el, el propósito es básicamente enfocarnos en Jesús. Y vamos a hablar de Jesús hasta, uh, la, hasta, que, hasta la Semana Santa. Y lo que queremos es enfocarnos, y, y para los que ya habéis sido parte de Icono por algún tiempo, sabéis que por lo menos, por lo menos, hay, hay muchas cosas de las que hablar, pero por lo menos a, a un mes al año o dos meses al año, lo que vamos a hacer es enfocarnos en Jesús. Hay muchas series en las que hablamos de cómo tomar decisiones, ¿sí o no? Es importante tomar decisiones en la vida. Hay, hay conversaciones en las que hablamos de, de cómo superar problemas. Es importante hablar de eso como cristianos. Hay conversaciones como la que acabamos de terminar la semana pasada, donde hablamos uh, sobre cómo vivir nuestra fe delante del mundo, ¿sí o no? Uh, y hay diferentes tipos de conversaciones. En esta, el enfoque no somos ni tú ni yo. El enfoque es Jesús. Y hay, uh, lo que quiero que te lleves, uh, si, si, si hay una cosa que quiero que te lleves, esto es lo que quiero que hagamos. Es que por seis semanas hablemos de, de, de Jesús de tal manera que puedas conocer más a Jesús. Que puedas conocer más a esa persona que transformó la historia. Quizás estás aquí y eres, has seguido a Jesús por mucho tiempo ya. Quizás estás aquí y ya eres una persona que, que se considera seguido a Jesús desde hace tiempo. El, el, lo que quiero que te lleves es, es conocer a Jesús más. Porque esta es la idea principal. Es que todo esto que llamamos cristianismo y todo esto que estamos haciendo aquí en esta mañana, se trata solo de Jesús. Se trata, es, 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 tiene, no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo y eso sé que hiere nuestra sensibilidad humana, sé que a, a veces hiere nuestro, hey, ¿dónde está mi lugar, mi protagonismo? Y es importante hablar de esas cosas, pero todo esto que llamamos cristianismo no tiene que ver ni con que consigas paz mental, no tiene que ver con que tu vida sea más fácil, no tiene que ver con que uh, consigas uh, mejor, mejores propósitos en tu vida, que consigas tus sueños. No tiene que ver con absolutamente nada de eso. Todo eso se deriva de una sola palabra. Y esa palabra es Jesús. Y si de alguna manera estás, estás en esto que llamamos cristianismo y eres parte de todo esto pensando en Jesús, pero también quiero sacar estas cosas y quiero progresar en la vida y quiero tener algunas fórmulas para ser una mejor persona, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Nuestro enfoque como seguidores de Jesús es poder enfocarnos en esta palabra, Jesús, en esta persona, Jesús. Se trata solo de Jesús, es solo de Él. Como suelo decir muchas veces, no sé si lo has pensado alguna vez, tú y yo solemos identificarnos en las películas con quién, con el protagonista. ¿Sí o no? Cuando vemos una película y veo el, un actor, no sé, eh, eh, un actor que, que está muy bueno, <risa> y ahí digo, ahí estoy yo, ¿sí o no? Lo único que le falta al actor es la barba. ¿Sí o no? Tú y yo nos identificamos con el protagonista. Tengo malas noticias para ti. Bienvenido a Icono, ¿ok? Por cierto. Tengo malas noticias. La noticia es que tú y yo, en esto que llamamos vida, universo, existencia, solo somos actores secundarios, actrices secundarias. No somos más. Solo hay un protagonista de todo esto, y es Jesús. Y eso es tremendamente difícil. ¿Sabes por qué? Porque eso hiere nuestra sensibilidad, hiere nuestro ego. 
Si estás aquí en esta mañana y alguna vez has pensado en esto del cristianismo y te cuesta seguirlo, hey, casi apostaría a mi mano derecha de que el problema no es simplemente racional, de argumentos, de probar la existencia de, de probar que Jesús realmente existió. No, no tiene que ver con eso seguramente. Apostaría que es un problema mucho más aquí dentro, en el que te das cuenta de que si te entregas a Jesús, si te arrodillas delante de Él y haces nuestra existencia, tu existencia, acerca de esta persona, de repente algo va a pasar aquí que va a matar tu propio ego. Y eso es lo difícil que tenemos por delante. Así que lo que quiero es que conozcas a Jesús, que tu enfoque esté en Jesús, que puedas uh, de definir quién es Jesús. Pero hay más, lo que quiero es retarte a algo más. No quiero que nos quedemos en conocer a Jesús, ¿sabes por qué? Porque para muchos de nosotros cuando hablamos de conocer a Jesús, nuestra imagen va hacia esta persona que vivió hace dos mil años y que nació en un pesebre, celebramos hace un par de meses, que creció, hizo algunos milagros, tuvo discípulos y después murió en una cruz. Y muchas veces el problema es que nos quedamos en esa visión. Eso es Jesús. Hey, ¿Conoces a Jesús? Sí, cuéntame acerca de Jesús. Ah, pues Jesús, mira, nació y vivió y hizo los milagros, convirtió el, el agua en vino, ah, curó a mucha gente, multiplicó los panes y los peces ah, y luego lo, 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 lo capturaron, lo ejecutaron y murió en una cruz y resucitó. Y nos quedamos ahí. Y esta serie se llama precisamente Jesús antes de Cristo, porque el objetivo de lo que quiero que hablemos no es solo que conozcamos a Jesús, sino que aprendamos a visualizar a Jesús precisamente en, todo, en toda la historia donde Él parece que no está. Precisamente, o más específicamente, que aprendamos a ver a Jesús, sobre todo en la historia de la revelación, antes de Jesús. ¿Por qué? Porque, Jesús, porque Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, dice Hebreos, ¿sí o no? Hebreos 1, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y habiendo hablado de muchas formas, ahora nos habló por el Hijo. Y lo que quiere decir es que en el Antiguo Testamento, desde Génesis y pasando por todos esos libros que a veces son difíciles de leer, pasando por Levítico, ok, vamos a tener un momento en esto. ¿Cuántos habéis leído Le Le Levítico entero alguna vez? ¿Alguna vez? Ok, muy pocos. Sabes que yo tengo la mano levantada, pero tendría que bajarla. No creo que haya leído, soy pastor, ok. Es, es todo difícil, es Levítico, es, es eh, la, la, los Salmos que son poemas con una mentalidad hebrea, eh, los profetas que son tan difíciles de leer, los, 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 todos los capítulos que escribe Isaías en una poesía hebrea, los profetas del Antiguo, todo esto que viene, lo, lo, lo que tenemos que tener claro es que habla de Jesús, porque Dios tiene que decirnos muchas cosas, es cierto, habla nuestras vidas. Pero cuando, cuando tratamos de enfocarnos en qué es lo que Dios dice, ¿sabes cuál es, qué es lo que Dios dice? Dios dice una palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios tiene una palabra que decirnos. Es Jesús. Es Jesús. Es solo Jesús. Sí, podemos sacar leyes para nuestras vidas. Podemos leer Levítico y sacar principios para nuestras vidas. Podemos leer los Salmos y, y manejar las emociones para nuestras vidas. Podemos leer los profetas y ver cómo vivir en una sociedad uh, difícil para nuestras vidas. Pero cuando tratamos de buscar la esencia de qué es lo que está diciendo Dios en este libro que llamamos Biblia, cuando tratamos de venir a estas páginas de este libro y abrimos y tratamos de leerlo, lo que tenemos que aprender, lo que quiero que te lleves de todo esto es aprender a visualizar a Jesús en cada lugar. Porque si Dios tiene algo que decirte, no es tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello. Es muy curioso cómo con las leyes 
seguramente ya lo has experimentado, cristiano o si eres cristiana. ¿No es curioso cómo con las leyes de morales de nuestra vida elegimos qué hacer y qué no hacer? ¿No es curioso cómo hay algunas que son como, hey, esto no puedes hacerlo, esto es muy, muy malo? Y hay otras que es como, ¿y lo, qué es lo que solemos decir? Hey, eso está en la Biblia, ¿sí o no? Hey, no hagas esto, ¿por qué? Porque está en la Biblia. ¿Sí? También sabes que Levítico dice que si encuentras dos vacas perdidas y una se muere y tienes que devolverle la vaca al vecino, también tienes que cumplir esa ley, ¿sí o no? ¿Esa hay que cumplirla? También, tiene, también hay leyes, por ejemplo, para cómo conducirnos con las relaciones sexuales. ¿Matrimonios? ¿Las cumplís las leyes sobre relaciones sexuales de Levítico también? No, ¿por qué? Porque en el fondo entendemos algo. Y es que Dios ha hablado muchas cosas para nuestras vidas. Pero hay una que es la esencial, que cubre absolutamente todo. Y es ver a Jesús. Y lo que quiero hacer por seis semanas es que tú y yo aprendamos a visualizar a Jesús, no cuando Él vino, sino antes de que Él vino. Aprender a visualizar a Jesús y qué es lo que Dios de verdad quiso decirnos para que cuando, cuando, cuando pensemos en Jesús podamos conocer realmente quién fue Él. Y no cometer uno de los mayores errores que cometemos los cristianos y el mundo entero, ¿Sabes cuál es? La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? La mayoría de las veces el problema que tenemos es que nosotros terminamos creando a Jesús, a nuestra imagen y semejanza. Lo que hacemos es proyectar quiénes somos en Jesús. Proyectamos quiénes somos en su personalidad. En, proyectamos nuestra cultura occidental, postmoderna, en quién fue Él. Y lo que quiero es que aprendamos a visualizar a Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? Es muy fácil. Porque... porque Visualizar a Jesús, sobre todo en la historia inicial de la Biblia, es una disciplina que hay que desarrollar. ¿Y sabes qué pasa cuando desarrollas la disciplina de visualizar a Jesús antes de Cristo? Que empiezas a visualizar a Jesús después de Cristo. Que de repente ya no solo ves a Jesús en todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Que de repente ya no solo ver a Jesús en Génesis y en la creación y en el Éxodo y en Israel. Y ya no solo ver a Jesús en, en el templo y en los profetas y en esas cosas que parecen tan uh, desconexas de nuestra vida hoy en día. Lo que pasa es que nuestra mente, nuestra uh, psicología, nuestra, nuestra estructura mental empieza a desarrollar el hábito de visualizar a Jesús. De tal manera que tú y yo podemos empezar a ver a Jesús en nuestra vida. Podemos empezar a ver a Jesús en nuestros problemas. Podemos empezar a visualizar a Jesús en, en la acción. Y de repente Jesús deja de ser un personaje que vivió hace dos mil años para ser una realidad hoy y aquí. Y eso es lo que quiero que persigamos. Cuando hablamos de Jesús antes de Cristo, lo que quiero es que persigamos y aprendamos a visualizar a Jesús. Porque se trata de Él. Se trata de Él. Nada más. Si estamos aquí, está genial cantar. Si estamos aquí, se trata de genial aprender. Se trata de genial aprender cómo ser mejores familias y mejores matrimonios y ser mejores padres y mejores hijos. Está genial poder aprender cómo manejar nuestras finanzas mejor y cómo poder alcanzar el mundo y compartir un mensaje que no sea religioso o un mensaje... El mensaje de Jesús fue completamente irreligioso. Está genial todo eso. Pero al final, todo esto se trata de Jesús. Y si no estás persiguiendo a Jesús... Estás perdiendo el tiempo. El apóstol Pablo escribió, escribió una de sus cartas y dice, hey, yo tenía todo esto en mi vida. Tenía prestigio, tenía dinero, tenía uh, cultura, tenía un estatus social y llega a decir, dice, llega a decir, y todo eso lo tengo por basura, es basura. Y estoy utilizando la basura por ser, por, por no decir la palabra real, ¿ok? Porque algunos se nos saltarían los ojos. Es basura. ¿Por qué? 
Eso lo considero por basura, solo por conocer a Cristo y participar de su resurrección. Por conocer a Cristo. Hey, antes de seguir con todo este rollo, ¿qué es lo que estás persiguiendo? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué, qué es lo que persigues realmente? ¿Qué es lo que estás buscando por, por ser cristiano, por seguir? Hey, me pongo la etiqueta. ¿Qué es lo que estás buscando? Lo que nos voy a retar es a que busquemos a Jesús realmente. A que busquemos a Jesús. Jesús se presenta en toda la historia de la Biblia. Y hay algo que me fascina de Jesús. Hay algo que realmente me fascina. No sé si lo has notado alguna vez. Quizás yo lo has notado. Pero hay algo que realmente me fascina. Y es esto. Jesús parece no tener demasiado problema con que la gente no le creyese a él. No sé si lo has notado alguna vez. O sea, sí, sí, sí habla y dice, hey, hombres de poca fe, y sí habla y dice, necesitáis tener fe y creer en mí. Pero hay momentos que nos dan una imagen de Jesús en la que parece que Jesús está, está tranquilo con, con, hey, ¿sabes qué? No me importa si no me creéis a mí. Si estás aquí y tienes dudas acerca de lo que dijo Jesús y, 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 y tienes dudas acerca de, que, de, de, lo, de, 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 de si lo que Jesús enseñó es cierto y, 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 y aplica a nuestras vidas, hey, a veces Jesús parece hablar de una forma en la que parece que él no tiene problema con eso. Pero hay, otro, hay otra cosa con la que Jesús parece tener problema. No es con que lo creamos a Él, es con que muchas veces no creemos con cómo todo lo demás habla de Él. De hecho, una vez Jesús se enfrentó a los fariseos e hizo lo que Jesús hace, que es meterle el dedo en los ojos a los seres humanos, ¿sí o no? Lo hace muy bien eso, a los religiosos les mete el dedo en el ojo o mete el dedo en la llaga. Y una vez estaba con ellos y para meter el dedo en la llaga hizo un milagro y pudiendo haberlo hecho cualquier día, lo hizo en el sábado. El sábado es el día de descanso y es el día donde uno no hace absolutamente nada. Y en el tiempo de Jesús llegó a ser tal la ley de, de no hacer nada, que uno no podía ni lavarse los dientes. Uno no podía ni lavarse los dientes en el sábado porque eso era hacer algo. Algunos mantienen el sábado todos los días en ese sentido, ¿no? Uno no y, y, y lo que hace Jesús es, hace este milagro y de repente la, los, los religiosos de su tiempo empiezan a decir, hey, ¿cómo puedes hacer esto? Tú dices que eres, que, que eres hijo de Dios y tú dices que eres esta persona y no podemos creerte, ¿cómo puedes hacer esto? Y Jesús empieza a decir, en Juan capítulo 5, empieza a decirles, bueno, ok, ok, ¿no me creéis a mí? Genial. Y primero les dice, si no me creéis a mí, hacedme un favor, creed a lo que hago. Abrid vuestros ojos por un segundo. Y si no, no crees que lo que te estoy diciendo es cierto, genial, pero cree a lo que hago. Cree en los milagros que, que tú estás viendo, lo estás viendo. Y de repente dice esto. Analizáis las escrituras, les dice a los religiosos de aquel tiempo. Las escrituras en este momento es lo que hoy llamamos, los cristianos le llamamos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, ¿okay? los libros del Antiguo Testamento. Analizáis las escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna. Y eso es lo que, lo que todos pensaban y lo que incluso tú y yo quizás pensamos. Hey, hay buenos principios para alcanzar la vida. Hey, mira, aquí podemos, podemos encontrar sabiduría y podemos encontrar buenas cosas. Y de repente Jesús les dice, y ellas son las que, las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que si tú lees el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea, de la manera correcta, ¿cómo deberías leerlo espiritualmente y con los ojos espirituales que Dios nos da? Lo que deberías encontrar no son leyes para hacer. No deberías sentirte más empoderado o empoderada para ser más moralista y para cambiar la vida y para decir, eso está mal y eso está mal. 
Eso viene después. Lo primero que debes encontrar cuando lees el, el, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías y todos los libros, los profetas, los salmos, a, 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 los libros de historia, todo lo que está ahí, ¿qué es lo primero que necesitamos encontrar en eso? Jesús lo dice muy claro. Ellas dan testimonio de quién? De mí. ¿Y te resulta difícil leer el Antiguo Testamento? Poco, ¿no? Un poquito. Es difícil, no es fácil. Hey, te voy a dar una clave. ¿Sabes? ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? ¿Cómo sabes que estás leyendo bien el Antiguo Testamento? Muy fácil. Es porque aprendes a ver a Jesús en cada sitio. Porque aprendes a visualizar a Cristo en cada lugar. Jesús nos enseñó que en el momento en el que aprendes a visualizar a Cristo en cada poema de los Salmos, en cada, en cada proverbio de Salomón, en cada profecía de los profetas de Israel, cuando aprendes a ver a Jesús en cada, en cada detalle, en ese momento estás entendiendo realmente lo que Dios quiere comunicarnos. ¿Cuál es el resultado de entender, de entender el, 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 la, la historia de la revelación de Jesús? ¿Cuál es el resultado? El resultado entonces no es simplemente descubrir más conocimiento, no es venir y descubrir más cosas del Antiguo Testamento y decir, hey, ahora ya sé más de todo lo que hice. El resultado es muy distinto. Cuando uno empieza a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, de repente nuestra vida se transforma. Y podemos visualizar a Jesús en el Antiguo Testamento, podemos visualizarlo en la era cristiana y en nuestra propia vida, porque nuestra vida se transforma. En el momento en el que Jesús resucita, de repente se encuentra con dos en el camino de Maús, y de repente la Biblia dice que Jesús empezó a abrir las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a decirles, hey, esto es lo que dice el Antiguo Testamento, yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo estoy ahí, y por eso tenía que morir, y por eso tenía que resucitar. Aparentemente estas dos personas cuando Jesús se murió, es posible que fuesen seguidores de Jesús y es como, esto se ha terminado. Esto se ha acabado, Jesús era un, un farsante, ahora está en una tumba y hemos acabado. Y de repente Jesús tiene que decirle, no, no te das cuenta. Y de repente cuando ellos se dan cuenta de que Jesús está abriéndoles las Escrituras, de repente se miran el uno al otro y dicen, wow, aquí está pasando algo. ¿Okay? Y de repente tratan de encontrar a Jesús y Jesús es como, puff, se desvanece. Y de repente se dice el uno al otro, en Lucas 24, 33, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. ¿Cuándo qué? Nos abría las Escrituras. Cuando nos, abría el Antiguo, cuando nos hacía entender el Antiguo Testamento, cuando nos hacía ver que cuando Dios habla, lo que tiene que decirnos es Jesús. Que cuando Dios habla, lo que tiene que decirnos es, este es el Salvador, esto es lo que tienes que hacer, esto, a, a Él ve, dijo, a Él mira. Y en el momento en el que percibimos y nos enfocamos y nos esforzamos en visualizar, hey, ¿dónde estás aquí Jesús? ¿Dónde estás en todo esto? En ese momento... En ese momento nuestra vida transforma y el objetivo de todo esto no es simplemente que podamos llegar a un juego de trivia en, 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 con un café por la noche y decir, hey, ahora yo puedo responder las preguntas del Antiguo Testamento. El objetivo de todo esto es que nuestro corazón arda, es que tu corazón arda, es que puedas ver a Jesús en cada lugar, incluso en tu vida alrededor, en tu trabajo, en tus finanzas, en, en las facturas que no puedes pagar. Que puedas ver a Jesús en cada lugar. Ese es el objetivo que vamos a perseguir en esta semana. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Nos, ¿Nos hemos quedado? Vamos a hacer algo antes de seguir hablando. Porque quiero ahora que paremos un segundo y oremos. Y oremos. Y nuestra oración va a ser juntos. Dios, 
ayúdanos a ver a Jesús en cada lugar. Dios, haz que nuestro corazón arda. Haz que nuestro corazón arda por poder ver, visualizar a Cristo en cada lugar. ¿Estás conmigo? Si te sientes cómodo, cierra tus ojos un segundo. Vamos a orar antes de seguir hablando. Nuestro Dios, lo que hemos dicho nos recuerda que, que todo esto, todo lo que llamamos vida, todo lo que llamamos existencia, todo este universo, con sus galaxias y sus, y sus uh, uh, constelaciones y su extensión aparentemente infinita, Dios que... En medio de todo esto, solo hay una palabra, Jesús. Solo hay una persona, Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Y, y, y antes de seguir, Señor, adelante, abriendo las Escrituras, queremos venir delante de Ti con las manos abiertas, con nuestra mente abierta, con nuestros corazones abiertos, para que nos permitas aprender a visualizarlo para que nos permitas aprender a verlo, para que Jesús sea más que un argumento en nuestras cabezas o una historia que pasó hace dos mil años. Que entendamos que tú has hablado desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el pasado remoto hasta el futuro cuando tú regresas. Tú has hablado, hablas, nos persigues y como cantábamos antes, Señor, tu amor no se rinde, nos persigue constantemente. Pero en medio de todo eso, Señor, confesamos juntos que hemos puesto nuestra propia voz demasiadas veces en tu mensaje. Que hemos puesto nuestros propios pensamientos, quizás pensamientos legalistas, Señor, moralistas, quizás pensamientos para, para simplemente ser mejores. Y hoy aquí reconocemos que si tú nos has hablado, nos has dicho una palabra, es Jesús. Y uniéndonos a Pablo hace dos mil años, queremos decir que toda nuestra existencia lo consideramos como basura. Por conocer a Jesús un poco más, por participar, por visualizarle en nuestra existencia y participar de su poder. Así que oro por cada persona en esta sala. Aquellos que vienen con ánimo y que vienen con sueños y que vienen con una vida uh, que podemos clasificar de buena, Señor. También oro por las personas que quizás están pasando por momentos difíciles, por enfermedades quizás, o por uh, uh, situaciones de ansiedad o depresión, por personas que uh, quizás están en paro y, y, y uh, se encuentran desesperadas, Señor. Por todos aquellos que quizás pensamos que Jesús es una palabra demasiado pequeña, que deberíamos hablar de algo nuevo, Señor. Oramos que tú nos muestres el verdadero significado de esa palabra, de esa persona. Tú abras nuestras mentes y podamos ver la gloria de Jesús, igual que la vio Juan. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a parar un segundo, muy rápido, y hoy vamos a empezar con, vamos a volver atrás. Vamos a hablar de Jesús, pero vamos a volver al principio, ¿ok? Y lo vamos a hacer por los próximos a 10, 15 minutos, vamos a volver rápido al principio, a Génesis 1. Así que, eh, aunque vamos a parar en otro sitio, si lo tienes en tu Biblia y quieres buscarlo, busca Génesis 1, 1. Ey, es muy fácil de encontrar, ¿ok? Abres la tapa, pasas la editorial, 
tabla de contenidos, Génesis 1. ¿Ok? Está ahí al principio de todo. ¿Pueden? Vamos a pararnos ahí un segundo en Génesis 1. Pero antes, ah, quiero llevarnos a otro lugar y es que tenemos que entender que esta idea de Jesús antes de Cristo, de Jesús en cada lugar de la historia de la revelación, no es algo nuevo, no es algo que tú y yo uh, uh, nos vayamos a inventar ahora, tratamos de forzar, es algo que como acabamos de leer, Jesús mismo enseñó y es algo que podemos ver en casi cualquier lugar. Por ejemplo, uno de esos lugares, para empezar, es Juan 1. Juan es un evangelio que habla de Jesús, es el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uh, y es el que habla de Jesús de una manera más, uh, quizás, filosófica, una manera más griega no tan hebrea y de esa manera es el único casi eh, el único evangelio que empieza la vida de Jesús y no empieza como aquí viene este bebé y nace en, en un pesebre y aquí vienen los reyes magos Jesús, Juan empieza el evangelio su historia de Jesús de otra manera completamente distinta algunos lo, 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 ya los la sabéis de memoria Juan empieza su historia de Jesús así Juan 1.1 en el principio cuando dilo conmigo en el principio un poco más fuerte esa es la palabra clave. Juan empieza en el principio, ¿ok? En el principio existía el verbo, existía el, o mejor traducido es la palabra, el logos. Y esa palabra logos en, en sus uh, lectores originales era una palabra tremendamente importante, era una palabra rica. El logos es la palabra que es, habla de razón, de la explicación, de la causa racional para algo. ¿Okay? Y es la palabra que usamos, por ejemplo, para las ciencias. ¿Algún biólogo en la sala? ¿Biólogo en la sala? ¿No hay biólogos en la sala? Yo estoy viendo una bióloga que no quiere levantar la mano aquí. ¿okay? Biólogos, biología, ¿qué es? La razón, la explicación de la vida, bios, ¿okay? la vida física. ¿Algún filólogo en la sala? ¿Filólogos? No hay filólogos. ¿Algún logos? ¿Algo de logos? ¿Algún logo por aquí hay? ¿Okay? Eso es lo que hacemos en las ciencias. Es cualquier ciencia que tenga el nombre que acaba en logía, como biología... Eh, habla de la razón, la explicación, la explicación de eso, el, el argumento racional que explica y que da causa a algo como eso. Por cierto, tengo que decirlo, nos vamos a poner un poco filosóficos ¿okay? en los últimos diez minutos. ¿okay? Así que aquellos que os gusta pensar y poner filosóficos, genial, a los demás, hey, permiso para dormiros si queréis. ¿okay? Pero luego lo escucháis en el audio, en, el, en internet. ¿okay? Entonces, vamos a poner un poco filosófico. En el principio existía el verbo y el verbo dice, estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios. Ok, aquí es como decirle, Juan, seguramente eres un apóstol, seguramente eres una persona increíble, pero como escritor eres malísimo, ok. En vez de ir al grano es como que se repite, aquí tiene tres frases diciendo, y estaba con Dios y era Dios y él estaba con Dios y estaba en Dios, pero con Dios, pero era Dios, pero estaba con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Muy fácil, lo que quiere asegurarse Juan es que entendemos dos cosas. La primera es que este logo, este, este principio racional que se encarna, que es Jesús mismo, existía antes de todo. Eso es, en la mentalidad de Juan, eso es lo que significa en el principio. Significa que antes de que existiese cualquier cosa, antes de que todo el universo estuviese condensado en una bolita uh, del tamaño de la cabeza de un alfiler, antes del, del famoso Big Bang, ese logo ya estaba ahí, ya existía. Ya era la causa racional de todo lo que iba a existir. Pero quiere dejarnos claro que aunque Él no es Dios, Él es Dios. Y quiere dejarnos claro que hay una diferencia en persona entre Jesús y Dios el Padre, pero hay una, pero hay una igualdad sustancial, es lo mismo en sustancia. ¿Okay? Y eso es lo que nos empieza a indicar algunas ideas sobre la, sobre la Trinidad. 
sobre la existencia de la Trinidad. Los cristianos creemos que Dios es tres en uno. Hey, Joel, ¿pero qué significa eso de tres en uno? No tengo... Matemáticas. No tengo ni idea de qué significa tres en uno, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Que hay eh, un Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Que son de alguna manera distintos, pero que son el mismo. Y aunque nos cuesta entenderlo, eso es fundacional para tu fe y para mi fe. Eso es una de las cosas más importantes que podemos creer. ¿Ok? Él estaba en el principio. Todas las cosas por él que fueron creadas. Y está hablando de este, de este logos que es la causa racional. Y está hablando de, ok, este Jesús del que vamos a hablar. Él es el creador de todas estas cosas. Él es el que está detrás de la creación. Por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora cambia el tono para otra idea filosófica, otra idea muy importante, que es muy, eh, era muy, muy presente en, la, en el pensamiento antiguo, y es la idea de la luz. Iba a decir, en él estaba la vida, y la vida que era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Es decir, las tinieblas, esa comprensión no es un, un, una comprensión cognitiva, es una comprensión de no pudieron rodearla, no pudieron apagarla, no pudieron ahogarle, ¿ok?, y lo que está diciendo básicamente es esta idea de que este Jesús que existía desde el principio tiene dos características. La primera es creador, 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 creador. Él es el que sostiene nuestra vida. Piénselo por un segundo. Jesús es el que sostiene nuestra existencia. Vamos a hablar de eso en un, en un ratito, voy a hablar, tratar de hablar más. Lo segundo que trata de decirnos es que este Jesús es la luz. Y la luz tiene un sentido redentor. Eh, la luz es la vida, es la redención. Es decir, Jesús es creador y Jesús es redentor. Y esas son las mismas ideas que están precisamente al principio de lo que Dios tuvo que decir. Es decir, lo que está diciendo Juan de Jesús aquí es lo mismo que Dios dijo al principio, nada más empezar, en Génesis 1. De hecho, lo podéis ver en vuestras Biblias ahora, Génesis 1 empieza así. En el principio, léelo conmigo otra vez. Ah, un poco más fuerte, venga. En el, en el principio, otra vez. Donde todo empezó, cuando todo empezó, cuando no había absolutamente nada. Por cierto, esto es, uno de los pasajes, esto es una de las frases más interesantes que hay. Porque es una frase que habla de, se puede llamar una frase cosmológica. La cosmología es la ciencia del universo, ¿ok? La cosmología es la ciencia del universo. Y hay algo muy interesante acerca de esta frase. Es que esta frase estuvo escrita más o menos 1.500 años antes de Jesús. Es decir, 3.500 años antes de, nuestra, de, de, de donde estamos hoy nosotros. Hace 3.500 años escribió esta frase. ¿Sabes qué es lo interesante? Que las cosmologías del mundo en general, por ejemplo, desde Aristóteles en Grecia, hasta Isaac Newton, hasta todos esos... ¿A alguien le suena Isaac Newton? Sí nos suena, ¿verdad? Isaac Newton. La cosmología de Isaac Newton es interesante porque, y de, y de Aristóteles y de muchos otros pensadores, hasta hace nada, era lo que se llama un universo estático. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú sales a la calle, cuando tú sales a la calle, ¿qué es lo que ves? Ves lo mismo día sí y día también, ¿sí o no? Básicamente la cosmología estática quiere decir que el universo siempre fue así, igual, siempre fue exactamente igual, es infinito y el universo será exactamente igual para siempre. Porque hay leyes, hay leyes que lo mantienen así de la física. Hasta que a principios del siglo XX vino un tío con el pelo, parado, con el pelo levantado y bigote que hablaba alemán. Se llamaba Albert Einstein. Y en uno de sus, de sus famosos, de sus primeras monografías, él cuestiona esta idea y en lugar de un universo estático, habla de un universo dinámico. Habla de un universo que tiene un principio. 
Y por primera vez en la historia la ciencia empieza a validar la idea de manera seria de que el universo tiene un principio. Lo interesante es que no hay, no hay nadie en ese momento cuando se empieza a ver eso, ¿sabes qué pasa? Nadie dice, hey, espera, eso me suena, eso lo he visto, eso se escribió hace 3.500 años en algún sitio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma teoría la de que el universo tiene un principio se corroboró por una, un físico que se llama George Smooth eh, eh, en el año, más o menos en los años 60. Y estableció el cimiento para la teoría que entendemos como el Big Bang. Cuando alguien viene y nos habla de, hey, es que el Big Bang existió, lo que tienes que decirle, ¿sabes qué? Había algo que ya hablaba del Big Bang mucho antes de que la ciencia hablase del Big Bang. Y es la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está hablando es de exactamente la misma idea de Jesús. Y sigue diciendo, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y está hablando de la creación, y esto es algo muy importante que tenemos que ver, es que quizás te está pasando a ti, a ti ahora mismo. Cuando vamos a la narrativa de la creación, automáticamente nuestras, nuestra mente va, quizás te ha pasado, a, ok, ¿y de verdad pasó esto así o no pasó así? ¿Y de verdad es esto literal o no es literal? Por ejemplo, sigue diciendo ahora la idea de la luz, ¿ok? Sigue diciendo, entonces dijo Dios, habló Dios, Dios habla. Y acordaros que Jesús es presentado como el logos, como la expresión racional, como la palabra, como el verbo. Y de repente vemos aquí que en, en el principio Dios habla y ¿qué es lo que dice? Dice, sea la luz. Y así siguen los días de la semana creando. Hey, sea la luz, sea la expansión del cielo, sea la expansión de la tierra. Y Dios va creando todo. Y muchas veces lo que pensamos es, ok, ok, párate un segundo. ¿De verdad pasó así? ¿De verdad, uh, uh, ¿de verdad se creó esto de esta manera con siete días? Hey, algunos vienen diciendo, no sé si habéis escuchado. Hey, ¿cómo puede haber ser que Dios cree el sol en, en, en el tercer día, en el cuarto día o en el quinto día, pero haya luz antes? ¿Sí? Como, eso, es, eso no es científico lo que está diciendo ahí, ¿sí o no? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿No? Ok, hay gente que lo dice, el sol se crea después de que aparece la luz. La luz aparece en el primer día, el sol aparece después. Es muy fácil, uno tiene que decirle, ¿sabes qué? El Big Bang creó una serie de ondas, lo que hoy conocemos como ondas de microondas, de radiación. Esas ondas emitieron luz antes de que hubiese nada en el espacio. Por eso hay luz antes de que llegue el sol, ¿ok? Simplemente para que podamos responder a las preguntas del trivia cuando juguemos en casa. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Nuestra mente normalmente se va, nuestra mente normalmente se va a preguntar si esto es literal. Cuando nuestra mente debería irse a dónde? ¿De qué hemos estado hablando hasta ahora? Nuestra mente debería irse a dónde? ¿Dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Porque es Jesús, lo que nos está diciendo es que es Jesús quien crea nuestra existencia. Es Jesús quien da vida en donde no había absolutamente nada. Una de las preguntas más interesantes, más importantes de la, la filosofía universal. Hay muchas preguntas. Uh, para los que me conocéis, sabéis que me encanta la filosofía. Uh, tu, eh, tengo un posgrado en filosofía y me encanta. Una de las preguntas más universales de la filosofía, desde tiempos y memorables, es una pregunta muy sencilla, pero que puede hacer que te den vueltas los ojos. Y esta es la pregunta que se han hecho los filósofos desde hace mucho tiempo. Es esta, es ¿por qué existe algo en lugar de nada? La pregunta que se han hecho los pensadores por siglos y siglos y milenios y milenios es ¿por qué existe algo en lugar de que no haya nada? Y las respuestas que se han dado han sido muchísimas. 
Los pensadores han tratado de dar respuestas de por qué hay algo y la ciencia también trata. De hecho, estamos tan desesperados por responder a la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada que tenemos que crearnos respuestas para eso. Por ejemplo, cuando viene el Big Bang y sabemos que el universo tiene un principio y, y nos preguntamos, hey, ¿por qué existe todo esto? Por ejemplo, tenemos que venir con teorías como la teoría del multiverso. ¿Alguien ha escuchado la teoría del multiverso? Muy bien, el multiverso simplemente es decir que hay infinitos, cientos de universos ahí fuera y que se crean unos a otros, se van creando unos a otros. Ok, uh. así es, así es. o sea, estamos tan, necesitamos responder a esa pregunta tanto, necesitamos responder a la pregunta de, hey, ¿por qué existe algo en lugar de nada que tenemos que crear eso? Hay un famoso eh, eh, físico que, que es australiano que se llama a, a Krauss, se aparece a Krauss, no sé si te suena ese nombre. Y él tiene un discurso muy famoso. ¿Sabes cuál es la respuesta de dónde viene todo? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Su respuesta es, bueno, todo esto viene de la nada. ¿Qué había antes? No había nada. Ah, ok. Espera, a ti te pagan por ser profesor en una universidad, ¿verdad? Necesitamos responder a esa pregunta. Y en el principio... Dios creó los cielos y la tierra. La respuesta por qué tú y yo existimos es muy fácil. Es Jesús. Es Jesús. Esa es la respuesta por la que estamos aquí. Es Jesús el que sostiene nuestra existencia. Ahora, a, a veces los cristianos hemos explicado esa, esa idea de existencia de maneras muy distintas. Por ejemplo, voy a poner una analogía. A veces hemos entendido que Dios nos ha creado como si fuese una bola de billar que golpea otra bola de billar que golpea otra bola de billar. ¿Alguna vez has pensado en Dios así? Dios crea el universo, ¡pum! Y ahí va y pasa el tiempo. Una bola de billar que golpea otra bola de billar, que golpea otra bola de billar, que golpea otra bola de billar. ¿Sí o no? Y entonces pensamos que Dios ha creado en el principio. Eso es lo que se llama deísmo. El deísmo dice, Dios creó al principio y ahí va todo rodando. Y aquí estamos nosotros hoy, ¡hey! Gracias Dios por habernos creado. Y aquí estamos nosotros con nuestra propia existencia. Pero la Biblia nos enseña otro tipo de analogía. Una analogía mucho más interesante. La analogía es esta, es que tu existencia, mi existencia, no es como Dios golpeando una bola de billar que hace que el universo progrese. Tu existencia y mi existencia es como Dios silbando una melodía. ¿Se puede escuchar? Es como Dios silbando una melodía. Y lo que hace constantemente nuestra existencia es silbar nuestra melodía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando alguien deja de silbar? Que nuestra melodía se apaga. Si tú y yo existimos ahora, no es porque Dios nos creó hace mucho tiempo, es porque Él sigue silbando nuestra existencia, es porque sigue manteniendo nuestra existencia constantemente, es porque tú y yo somos la música de Dios y Dios sigue tocando esa música constantemente, sigue silbando, sigue creando esa melodía para que exista el universo. Por eso, por esa razón, me fascinan imágenes como esta. No se ve muy bien. ¿Alguien tiene una ligera idea de lo que es esto? Lo que se están viendo simplemente son rayas y círculos. ¿Alguien se imagina qué es eso? Eso es simplemente tú y yo y todo lo que existe. Quizás no te suena esto, pero esto es una representación gráfica de lo que se conoce como teoría de las cuerdas. String Theory. ¿Te suena eso? ¿A alguien le suena teoría de las cuerdas? Ok, tenemos científicos en la sala. La teoría de las cuerdas es simplemente una explicación de cuál es el fundamento de la existencia de todo lo que existe. 
Y lo que dicen los científicos, los físicos en la física cuántica es que todo lo que existe está basado no en átomos ni en partículas más pequeñas, está basado en algo mucho más pequeño que es esto que se llaman teoría, es las cuerdas. Pero esto es lo interesante, es que la representación gráfica de las cuerdas son como ondas, es como ondas que vibran, es como vibran. Básicamente lo que está diciendo es que nuestro universo, nuestra vida, nuestra existencia es la vibración, es la onda de la vibración, es en nuestras palabras, podríamos decir, es Dios silbando la melodía del universo. Es la música de Dios que hace que todo se sostenga, que hace que estés sentado y sentada ahora en esta silla. Es la música de Dios que hace que tú y yo podamos hablar y respirar y relacionarnos con los demás y, y apreciar la belleza en este universo. Es la belleza de Dios. ¿Y de dónde viene todo eso? Muy fácil. En el principio, el Logos habló. Jesús, Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo. Y es la voz de Dios la que crea todo y sigue creando el universo. ¿Estás conmigo? ¿Qué quiere decir todo esto? Muy fácil. Que Jesús es la fuerza creadora que mantiene nuestra existencia. Pero no solo es la fuerza creadora, hay otra parte, Génesis 3, Jesús es la fuerza redentora también. Dice así en Génesis 3, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. ¿okay? Eh, Jesús, eh, la mujer, Adán y Eva se han encontrado con la serpiente, han comido del fruto, han pecado, Dios viene y habla y de repente les dice, hey, esto es lo que os voy a decir, esto es lo que os va a pasar. Por cuanto has hecho esto, maldita serás. Y está hablando a la serpiente. Más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Y sigue diciendo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora cambia y va a hablarle a la mujer, ¿ok? Y va a decir algo tremendamente importante, va a decir esto. Y pondré enemistad entre tú, la serpiente, y ¿quién? La mujer. Entre tu simiente y ¿quién? Su simiente. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los que estudian la Biblia, los que se llaman teólogos, teología es la ciencia de las convicciones cristianas, los que estudian teología han llamado a esto algo que se llama protoevangelio, protoevangelio. Evangelio, es decir, el primer evangelio, el evangelio incipiente. La historia de Jesús, se está diciendo básicamente, está ahí presente en estas cinco frases. Está ya ahí el hecho de que Jesús no viene 1500 años después como un plan B, está ya en el pensamiento de lo que pasó al principio. Ahora, un detalle, quizás no lo has notado, quizás lo has notado alguna vez. ¿Has notado que cuando Dios habla y habla de la simiente, habla de la simiente de la mujer? No sé si lo has notado alguna vez, pero esa es una idea que rompe todas las normas culturales. Porque si la Biblia fuese un libro cultural, lo que hubiese dicho es, lo normal es que hubiese hablado de quién, de la simiente de quién, del hombre, de la simiente del hombre. Es de quién estaría hablando, literalmente, físicamente, de la simiente del hombre. Pero cambia algo en, este, en la narrativa, inspirado por el Espíritu Santo, cambia algo. Y Dios habla a la mujer y dice, hey, es tu simiente. ¿Por qué? Porque está prefigurando exactamente lo que iba a pasar miles de años después, cuando Jesús viene y nace de quién. ¿De quién nace Jesús? De la Virgen María. Y, 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 y por bajo, bajo a, a, a concepción de quién? Del Espíritu Santo. Y eso está reflejado precisamente en esta idea. Miles y miles de años antes de que Jesús viniese. Jesús es la fuerza creadora, Jesús es la fuerza redentora. Y esas dos ideas no están separadas, están juntas. De hecho, Pablo, miles de años después, va a juntarlas cuando nos dice esto. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva creación. 
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que está diciendo básicamente es estar en Cristo, es la frase preferida de Pablo para hablar de nuestra salvación. Y lo que él va a decirnos es, hey, si alguno es salvo en Cristo, es una ¿qué? nueva creación. Jesús es la creación, Jesús crea constantemente, Jesús es la luz de salvación. Y esas dos cosas vienen juntas a nuestra vida, lo cual nos enseña algo. Que tu salvación y mi salvación no tienen nada que ver en primer lugar con ser mejores personas. No tienen nada que ver con ser, uh, cumplir leyes y seguir reglas. Tu salvación y mi salvación tienen que ver con ser recreados, recreados. Y Jesús está al principio. Esta semana, en los iconogrupos, vamos a hablar de, que, de, de, de la idea que está detrás de todo esto. ¿okay? Tres ideas que quiero que nos llevemos de todo esto. Tres ideas para empezar esta serie. Si te gusta apuntarlas, puedes apuntarlas. La primera idea es esta. Busca a Jesús en cada parte de la revelación. Búscalo, búscalo, búscalo. Hey, ¿vas a leer un salmo mañana en, en, mientras tomas el café? Pregúntate, ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Vas a leer uh, a Génesis otra vez? ¿Vas a leer la creación? ¿Dónde está Jesús en todo esto? ¿Vas a leer a, 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 el, las profecías del Antiguo Testamento? Pregúntate, ¿dónde está Jesús en todo esto? Y trata de visualizar dónde está Jesús en todo eso. En segundo lugar, la segunda idea que quiero que te llevas es conecta con Jesús cada parte de tu experiencia. E igual que visualizamos a Jesús antes de Cristo en la revelación, visualiza a Jesús en cada aspecto de tu vida. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Hey, mi familia, mi matrimonio, ¿dónde está Jesús en todo esto? En mi trabajo, ¿dónde está Jesús en todo esto? En las oportunidades que llegan en mi vida, ¿dónde está Jesús en todo esto? En mis finanzas, ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Estás conmigo? En tercer lugar, esa es la tercera idea que quiero que nos llevamos, participa en el poder creador y redentor de la palabra encarnada. Participa, entra en el poder redentor. Hey, si estás aquí y no crees en Jesús, tengo que decirlo, ¿ok? Quiero invitarte a que entres en el poder redentor de Jesús, a que sigas a Jesús. Porque esto no se trata de ser mejor persona, si nos enseña algo todo lo que hemos hablado hasta ahora, es que todo depende de Él y de su poder en nuestras vidas. De que todo depende de esta persona, de este nombre, de Jesús y de su poder transformador en nuestra existencia. Que tú y yo no estamos aquí para ser mejores ni para señalar a los demás. Estamos aquí para transformar y regenerar nuestra existencia. Ese es el fundamento, ese es lo más importante que tú y yo tenemos delante. Así que participa en el poder creador y redentor de la palabra encarnada. Ok, terminamos orando, si os parece, y nos preparamos para la siguiente semana, donde vamos a seguir hablando de Jesús antes de Cristo. Cierra tus ojos si te sientes cómodo, si te sientes cómodo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com